1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una de las reinas más olvidadas de la era medieval, ya que luchó por lo que le correspondía, el trono. Esta es la historia de la Emperatriz Matilda, parte 1. Antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, así que me disculpo de antemano. Así que prepárense una bebida, pónganse cómodos, siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. ¡Comenzamos! De hecho, quiero hacer como una nota adicional. Eh, voy a empezar este episodio de una manera un poquito diferente al formato que normalmente empiezo los episodios, ya que les tengo una confesión, este episodio fue influenciado por un programa que vi. Esta vez fue la plataforma HBO, ya que se estrenó la serie de House of the Dragon, que es la precuela de la historia de Game of Thrones. Y esta vez se inspiraron en otro evento histórico llamado la Anarquía, y es un y de una de las reinas reinantes de la era medieval más olvidadas. Digo el término reina reinante, ya que es el término que se utiliza para hablar de una mujer que gobierna por derecho propio, ya que en esa época la palabra reina solamente significa eh, la esposa del rey. Yo me sabía a muy grandes rasgos la historia de la emperatriz Matilda, pero ahora que la investigué, francamente, no sé cómo no es más popular y por qué no le han hecho su película o su serie hablando exclusivamente de ella, de su historia. Hay, de hecho, hay una serie, eh, una que se llama Pilares de la Tierra, pero digamos que históricamente hablando, la información que dicen de ella no es así como que muy cierta. Y este bueno y también quiero comentar sobre las fuentes de información que tenemos de ella, ya que eh, una de estas fuentes es un documento que se llama la Crónica anglosajona. Eh, una de sus versiones es el manuscrito de Peterborough, que eh, bueno y mucha de esta información eh, que sí se escribió durante los tiempos de Matilda y de Matilda se escribió por terceras personas, gente que no la conocía, o, les digo, relatos que personas escuchaban de otras personas y casi todo esto lo escribieron monjes que estaban encerrados en iglesias. Entonces, pues, no sabemos qué tanto realmente es cierto y qué tanto no. También, otra de las fuentes de historia que... Eh, de información, perdón, que tenemos es un documento que se llama Romain de Roux que significa la historia de Rolo o que también llaman la historia de las personas normandas que si no saben quién es Rolo, es el vikingo que gobernó Normandía, el primero. Que de hecho, hablamos brevemente de él en el episodio de Emma de Normandía, por si lo quieren escuchar. Básicamente, este documento habla sobre la conquista Normanda en Inglaterra y todo lo que pasa después. Les digo todo esto porque, como les dije, es, mucho de esto se escribió por personas que no estaban en el momento. Y también muchas personas que, pues digamos que no eran simpatizantes de Matilda. Entonces se batalla bastante en encontrar fuentes pues lo más, este... lo más cierto posible, ¿verdad? Pero bueno, habiendo dicho esto, ahora sí, comenzamos. Matilda, Matilde o Maud. Yo la voy a llamar Matilda porque es la versión de su nombre que a mí más me gusta. Ustedes la pueden llamar como gusten. Pues les cuento que no tenemos su fecha de nacimiento exacta porque, como saben, muchas veces cuando eran niñas nadie se molestaba en anotar cuándo nació pero sí sabemos que nació en febrero del año 1102. Hay algunos historiadores que piensan que nació el día 7 de febrero, pero digamos que es un 7 de febrero con, un, con varios signos de interrogación porque pues no sabemos a ciencia cierta. Según relatos que se tienen, ella nació a principios de febrero, pero eso es toda la información que se tiene. Tampoco anotaron en dónde nació, pero es muy probable que ella nació en la ciudad de Sutton, Courtney, que está en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra. Y pues les cuento que ella fue la primera hija del matrimonio de sus papás. Y al año de su nacimiento llegó su hermano William o Guillermo y pues lo dejaron de poner tanta atención pues porque él ya era el heredero ¿no? que estaban buscando. Sus papás fueron Enrique I de Inglaterra y la reina Matilda. Pero para fines prácticos de esta historia la vamos a llamar la reina Edith Matilda. Les cuento que se tienen registros que la reina Edith Matilda era una mujer muy culta, muy inteligente y muy religiosa. Lo cual honestamente era lo estándar para las mujeres del tiempo. Y la abuela de Matilda les cuento que la hicieron santa, Santa Margarita de Escocia. Su papá, Enrique I, era de la segunda generación de los normandos establecidos en Inglaterra, cof la invasión normanda, y él era el hijo menor de William, o Guillermo el Conquistador. Él estaba en una situación bastante complicada, ya que él era el tercer hijo de William el Conquistador y su hermano mayor seguía vivo, quien este señor se llamaba Courthouse y este señor tenía un hijo que se llamaba William Clinton. Eh, ya después que nació su hermano eh, William, la mamá de Matilda dijo, bueno, yo ya te di al heredero, te di una hija, yo ya no voy a participar más en esto, bye. Y el esposo fue de que, ok, está bien, ve y haz lo tuyo, y por haz lo tuyo era ir a rezar, donar dinero a las iglesias, ayudar a los pobres, etc. De hecho les cuento, que el papá de Matilda tuvo hijos fuera del matrimonio y bastantes. Al parecer tuvo al menos 20. Así es, escucharon bien, 20. 20 hijos fuera del matrimonio a quienes reconoció y les dio tierras y trabajos y los ayudó para que se casaran muy bien. Paréntesis cultural, Matilda y su hermano tenían un pedigrí, digamos, un linaje bastante interesante, bastante pesado, ya que ella era hija de un rey, Enrique I, era la nieta de William o Guillermo el Conquistador, quien estableció la dinastía anglo-normanda, y por el lado de su mamá era descendiente de los primeros reyes celtas de Escocia y de la línea más antigua eh, de las familias eh, anglosajonas inglesas. Continuando con la historia, Matilda se crió en la corte con varios de sus hermanos eh, y hermanas y algo que me llamó mucho la atención es que al menos tres de esas hermanas, bueno, sus medias hermanas, también se llamaban Matilda. Y en esta corte también con sus hermanos, bueno, con sus medios hermanos, estaban eh, sus primos por parte de su papá, que eran Teob Teobaldo y Esteban de Blois. Anoten el nombre Esteban porque va a ser bastante importante al rato. Y en la corte también se crió el tío de Matilda, David, quien era el hermano chiquito de su mamá, quien después se termina convirtiendo en el rey de Escocia y apoya a Matilda después de sus, en sus campañas militares. Ahora, la educación. Sabemos que recibió la mejor educación posible para niñas en aquellos tiempos, ya que... La educación está bastante enfocada en lo académico y en lo práctico, obviamente la educación eh, estaba incluida la educación religiosa porque como les digo era lo estándar de la época y lo que se esperaba para las mujeres. Pero también incluía temas como administración de una casa, administración de propiedades y política, así como a grandes rasgos. Ya que como ella era princesa, obviamente se tenía que casar con un príncipe o con un rey y tenía que ayudarlo a administrar sus bienes. Y sabemos que Matilda estaba muchísimo más interesada en la parte de la política que en las tareas domésticas. Sus looks. No sabemos cómo se veía, ya que nadie se molestó en pintarla o en anotar cómo era realmente. Solo se cuenta con descripciones que dicen que se veía noble y bella. Y se cuenta con un sello que le perteneció y que ella usó, pero realmente no se aprecia nada de cómo se veía ella. Y... Digo, les comento adicionalmente, todos los cuadros que se tienen de ella los pintaron personas de a como pensaban que se veía por descripciones de terceros. Entonces realmente no tenemos idea cómo se veía. Ay, pues llegamos a la parte que es la más aburrida para todas las, y, y triste para todas las niñas reales, creo yo, eh, y es el matrimonio. Así es, ya llegamos a la etapa de la historia en que hay que casar a la princesa y su papá quería una alianza con el emperador Enrique V, el emperador del Sacro Imperio. Ahora, nota aclaratoria, para esas alturas de la historia, Enrique V aún no era emperador, pero como este nombre se repite bastante, lo vamos a llamar Emperador Enrique o Enrique el Emperador eh, del Sacro Imperio Romano, porque si no, nos vamos a confundir. Que, por cierto, en aquellos tiempos, al Sacro Imperio Romano se le llamaba el Imperio y para que se den una idea de lo grande que era este Imperio comprendía los países que ahorita son Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Austria, República Checa la parte norte de Italia y partes de Bélgica una parte del este de Francia, parte del oeste de Polonia y Eslovenia o sea era un super imperio como les digo y eran varios imperios dentro del imperio y nada más había una corona de emperador y para que fueras emperador tenías que ser coronado en roma por el papa pero bueno continuando con la historia al emperador enrique V, por su parte le convenía elegir a matilda como esposa ya que necesitaba dinero y pues ella venía con una superdote mandó a su gente a negociar a Normandía ya que ahí estaba el rey de Inglaterra por el momento y una carta a la reina Edith Matilda para que lo apoyara y dijera que se casara con Matilda eh, dijera que sí, perdón que sí se podía casar con Matilda el papá de Matilda dijo que sí a pesar de que el futuro esposo de su hija era 15 años mayor que ella pero dijo que primero lo había consultado con un arzobispo y que el arzobispo lo meditó y que rezó cuánta cosa, y llegó con él y le dijo, Enrique, es que es voluntad de Dios que se tiene que casar. Y Enrique, esa era la respuesta que estaba queriendo escuchar. Pero bueno, ya que acordaron que se iban a casar, suben eh, en el año 1110 a Matilda a un barco a sus ocho años para llevarla a conocer a su futuro esposo en Alemania. Pues por fin llega Matilda sana y salva a Boulogne, y de ahí se va con todo su séquito hasta donde estaba su futuro esposo. Fue un viaje muy largo y peligroso, pero énfasis en lo largo. Y por fin, Jay conoce a su futuro esposo, quien eh, tenía 23 años. Al parecer, él la recibió muy bien, de acuerdo con su estatus y todo el show. Y de hecho, antes de continuar con la historia de Matilda, quiero hablar un poquito de él, de Enrique V. Pues no sabemos exactamente cómo se veía, vaya una descripción exacta, pero alguien anotó que él estaba bastante decente, pero que no era guapo. Sabemos que era bastante alto para la época, porque también anotaron que medía 1.80, lo cual créanme es bastante alto porque la gente en la época era muy bajita. Y también escribieron que tenía un carácter muy intimidante. Les cuento adicionalmente eh, que esto está bastante interesante. Enrique V, el emperador, está medio peleado con Roma ya que desde el tiempo de su papá, Enrique IV, es, eh, tuvieron un conflicto eh, que es, eh, fue llamado The Investiture Controversy o en español La Querella de las invest, eh, Investiduras. De la forma más resumida, esto es un este fue un conflicto entre la iglesia y el Estado eh, en Europa medieval sobre la capacidad de elegir e instalar obispos y abades en los, monast y, sí, abades de los monasterios y el propio Papa. Básicamente se pelearon un chorro y el Papa excomulgó al Papa, a Enrique IV, dos veces, no una, sino dos veces, y porque lo excomulgó, luego se provocó una guerra civil y pasaron muchas cosas. ¿Por qué les cuento esto? Se estarán preguntando. Bueno, la respuesta es, les cuento esto porque el emperador Enrique eh, ya era el emperador porque estaba a cargo del imperio pero no era el emperador oficialmente porque no había ido a Roma y no había sido coronado por el papa y quería ir a Italia precisamente a hacer eso ya para que quedara y para esa expedición necesitaba dinero y pues aquí es donde entra Matilda con su dote y aparte la alianza que le convenía con Inglaterra, ese era un plus, ¿verdad? otra cosa que deben de saber de eh, el emperador Enrique es que él llegó al poder porque derrocó a su papá Enrique IV, entonces un personaje bastante interesante, digamos pero bueno, cerramos esta paréntesis de del futuro esposo de Matilda y regresamos con su historia. Como Matilda era una niña, no se podía casar, entonces la comprometen oficialmente. Y durante su compromiso, ella ya actuaba como reina, digamos. No se podían casar, pero les digo, era muy chica, ya que la ley canónica decía que una niña tenía que esperarse hasta los 12 años para casarse. Y como el emperador ya no quería más problemas con el papa, dijo, está bien, me espero, no hay problema. Entonces, eh, en ese inter, Matilda se queda sin su séquito ya que el prometido corre a todos y le da a su propia gente. Y al parecer Matilda se adaptó bastante bien y rápido a pesar de no hablar el idioma ni nada. Fue muy bien recibida en la corte y escribieron en una crónica llamada Kaiser Kronik, algo así se decir en alemán, que ella era de modales nobles, encantadora y bonita de cara. Y que poseía la distinción y gloria del imperio del reino inglés. No sé qué cara tiene que ser alguien que se ve con distinción y gloria del imperio. Pero pues ella representaba la gloria del imperio. Cuando llegan a la ciudad de Mainz coronan a Matilda como reina de Alemania el 25 de julio de 1110. Al parecer, Matilda batalló bastante durante la ceremonia con su corona, eh, ya que una, la corona estaba muy pesada y dos, estaba muy grande para su cabeza y eh, al parecer se le movía, y, pero relataron que ella actuó, cito con mucha elegancia y dignidad. No sé qué tanta elegancia y dignidad pueda tener una niña de 8 años, pero ustedes imagínenselo. Eh, como faltaba para su boda, como les decía, eh, faltaba un ratito, la mandan a la ciudad de Trier con el arzobispo Bruno para continuar con su educación. El arzobispo Bruno le dio clases de latín, le enseñaron el dialecto alemán que, hablaban, eh, que se hablaba en la Corte del Prometido, Aparte tuvo clases de gramática, empezó a aprender sobre las leyes y costumbres del reino y de cómo manejar la política del reino aparte. Todo esto a sus ocho años. En este inter que Matilda estaba recibiendo su educación en Trier, su prometido, el emperador se fue a Roma y terminó secuestrando al papa. Así es, lo secuestró. Llegó un acuerdo con él y ese acuerdo fue que el papa eh, lo iba a coronar como emperador ya oficialmente y ya cuando lo hiciera lo iba a liberar y pues accedió y, este, y pues ya fue coronado. Pasa el tiempo, los años, y ya por fin Matilda cumple sus 12 años y pues es hora de casarla ya oficialmente. Y la boda se lleva a cabo el 7 de enero de 1114 y fue así una super mega boda. No sabemos cómo se llevaban los novios, pero el crónico Orderic Vitalis escribió que al menos al principio del matrimonio el rey amaba a su noble esposa. Pasa el tiempo y nada de bebés. Los historiadores modernos no descartan que es posible que Matilda haya sufrido alguna pérdida, pero no hay absolutamente nada documentado. Aún así, sin tener hijos, Matilda era bastante popular en toda Alemania, en donde de hecho la llamaban Die Gute Mathilde, que significa la buena Matilda. Disculpen mi intento de alemán, no sé nada de alemán. Pero bueno, continuando, dos años después, su esposo, el emperador Enrique, recibe la noticia que la condesa de Canosa, eh, quien de hecho es otra mujer que también se llama Matilda, muere y le deja sus tierras y esta era una muy buena oportunidad para ir a Italia y conseguir que coronaran a Matilda como emperatriz y ver otras cosas relacionadas de la política. Adicionalmente, les cuento que estas tierras tenían una posición muy estratégica para combates, y por eso el emperador emperado Enrique no quería que nadie se las ganara así que preparan todo y en febrero del año 1116 se van para Italia los dos, Matilda y el esposo hacen un viaje largo y se paraban acá en varias ciudades para que el pueblo los viera y los hospedaran hasta llegar a la parte de Canosa Ahí se quedan más o menos un año y en marzo de 1117 se van a Roma para que coronaran a Matilda como emperatriz y eh, se van un año después porque fue el tiempo que se tardaron en que el papa accediera a coronarla porque él se llamó Lesto que el esposo lo había secuestrado y ya el 13 de mayo de ese año ya se llevó a cabo la ceremonia en donde Matilda es coronada eh, la Reina de los Romanos, a.k.a. Emperatriz. Un año después, en 1118, como ya llevaban casi los dos años fuera de Alemania, la gente se estaba empezando a pelear y el emperador Enrique le dice a Matilda, oye, me voy a regresar a Alemania pero quiero que te quedes aquí como regente en Italia. Después mando mi gente para que te lleven eh, de regreso a Alemania. Y yo creo que Matilda dijo, ok, está bien, tú vete, yo me encargo. Matilda, a sus 16 años, se quedó de regente de Italia. Todo lo que di la verdad denota que él confiaba muchísimo en ella y en su juicio. Ya para esas alturas, Matilda tenía varios años viendo a su esposo, cómo trabajaba, cómo manejaba asuntos de política cómo administraba el reino. Digo, aparte, adicionalmente, mejor dicho, ella había visto por poco tiempo cómo lo hacía su papá de niña. Entonces, pues tenía dos fuertes referencias de cómo se debería de, de gobernar. Pues. Todos los reportes que se tienen eh, es que ella hizo un muy buen trabajo mientras fue regente en Italia. Claro, gobernaba a nombre de su esposo, por eso la gente le hacía caso, pero aún así hizo un muy buen trabajo encargándose de una muy buena parte del imperio a sus 16 años. Solamente se quedó ahí un año porque el esposo mandó por ella ya que le urgía embarazarla, pero spoiler alert, nunca pasó. Algo que me llamó mucho la atención es que en esta ocasión no le echaban realmente la culpa a Matilda por no estar embarazada, sino a su esposo. Y esto se debe a dos razones. La primera, es que ella era muy popular y la gente no la quería criticar mucho y la segunda es que ellos estaban sin hijos según la gente porque esto era un castigo divino porque el rey había sido excomulgado háganme el favor pero bueno continuando esta siguiente sección se llama el evento que cambió todo en diciembre del año 1120 llega la noticia a Alemania del desastre de la nave blanca o barco blanco o Blanche Nef, como prefieran llamarlo, que se hundió en el mar cerca de Barfleur el 25 de noviembre, en donde murieron 300 personas. La cosa es que en este barco estaba el heredero a la corona inglesa, William Adeline, el hermano Matilda. Y digo, y no nada más estaba él, estaban otras eh, 300 personas, entre ellos muchos herederos de grandes propiedades de Inglaterra y Normandía. Además, eh, les cuento que iban medios hermanos de Matilda, como Richard Fitzroy, una de sus hermanas, quien también era una Matilda, y dos de sus primas que también se llamaban Matilda. La única persona que sobrevive este desastre es un carnicero que iba en el barco. Que se llamaba Berold. Y él sobrevivió porque se sujetó a pedazos del barco. Y pues ahí medio nadando. No sé por qué cuando leí esta parte me imaginé. Tipo la película de Titanic. Kate Winslet agarrada así encima de la puerta. Algo así tuvo que haber hecho el señor. Porque por el tiempo. Imagínense noviembre. Noviembre-diciembre. El frío, etcétera Y sobrevivió el señor. Al parecer... Eh, el heredero, William Adeline, el hermano Matilda, había logrado sobrevivir eh, porque lo subieron a tiempo en un como mini barquito lanchita. Pero según los reportes, se regresó como caballero que era porque escuchó los gritos de su media hermana. Y cuando él y las personas de su séquito que estaban en la lanchita se acercaron, la gente en su desesperación terminó destruyendo el barquito. La lanchita. Al parecer este relato es la versión más poética de lo que pasó realmente ya que según otros relatos casi todos los que iban eran adolescentes increíblemente borrachos y que ya habían empezado la fiesta y le siguieron en el barco realmente o sea imagínense cómo estarían en la party en el barquito que no sintieron el golpe que la nave dio y por eso se empezó a hundir no se sabe cómo reaccionó Matilda a la noticia de la muerte de su hermano, pero como estaba tan lejos, realmente no había nada que podía hacer por su papá. Su papá, el rey Enrique I, estaba obviamente pues, bastante afectado porque pues, era su hijo, pero aparte porque todo lo que él tenía planeado pues, se derrumbó. Y a falta de heredero, tenía que hacer otro. Entonces, unas semanas después que le llegó la noticia del desastre, en enero se casó nuevamente con una mujer llamada Adelisa de Lovan. Bueno, digo, obviamente se pueden dar cuenta si se volvió a casar es porque pues ya no estaba la mamá de Matilda ya había muerto unos años antes. Matilda tenía planeado ir a ver a su papá después de años, pero no pudo porque el rey de Francia le dijo que no garantizaba su seguridad si intentaba pasar por ahí. El rey de Francia... Eh, en esos tiempos, era Luis, ya sé, un nombre muy original, ¿verdad? Bueno, Luis y los dos Enriques, el papá de Matilda y el esposo, el emperador Enrique, eh, eran enemigos, ya que Luis quería correr a Enrique Normandía en y apoderarse de esas tierras, y el otro Enrique, el esposo de Matilda, quería partes de las tierras que conectaban con donde se cruza para Inglaterra. Paréntesis cultural, Francia en estos tiempos no era un país en sí como se conoce ahora, sino que Francia como tal era París y la île de France, en donde el rey realmente era el rey de los francos, pero las demás tierras o condados le respondían y le apoyaban, eh, apoyaban al rey de los francos. Ya después se usa el nombre de Francia para representar los territorios unidos bajo un reino, pero bueno. Cerrando este paréntesis, continuando con la historia. Iban a ir a la guerra los dos Enriques contra Luis, eh, el rey de Francia, pero a la mera hora cancelan el ataque y eh, durante este tiempo que el esposo Matilda estaba organizándose a partir de la guerra, Matilda se quedó encargada eh, como regente en, en Alemania. Ya que Matilda no podía participar en la guerra, Enfocó su energía en apoyar diferentes iglesias y abadías y todavía sobreviven registros de los lugares que ella apoyó económicamente durante ese tiempo. Para este, para este punto de la historia les comento que ya era bastante evidente que su esposo, el emperador Enrique, estaba enfermo y al parecer llevaba bastante tiempo tratando de ocultar que estaba enfermo, pero ya, ya era demasiado obvio. Muchos historiadores contemporáneos piensan que él tenía algún tipo de cáncer eh, pero la cosa es que él estaba muy enfermo y se estaba deteriorando muy rápido y termina muriendo el 23 de mayo de 1125 con Matilda a su lado. El crónico Benoit de Saint-Maur eh, escribió que ella sentía una gran tristeza y que extrañaba a su compañero. Digo, habían sido un muy buen equipo gobernando ese gran imperio. De hecho, antes de morir, él le dio la insignia imperial a Matilda para que la cuidara y la entregara hasta que se eligiera el nuevo emperador. Y en este caso sí se tenía... Bueno, los emperadores se elegían. Ya después les digo que tenían que ir a coronarse y todo ese show. Pues se termina eligiendo el nuevo emperador, quien era un hombre llamado Lothar II. Y Matilda tenía opciones bastante limitadas en lo que podía hacer. Una de esas opciones era irse a un convento y jubilarse, pero no la consideró muy seriamente ya que tenía 23 años y ella sabía que se podía volver a casar. La otra opción era casarse con uno de los nobles alemanes, pero al parecer, eh, porque al parecer, perdón, recibió bastantes propuestas ya que querían que se quedara en Alemania. Pero la rechazó porque ella dijo, o sea, yo soy emperatriz. Eso es irme muchos escalones abajo en la nobleza. Otra de las opciones era retirarse a sus tierras que le había dado a su esposo y quedarse ahí y vivir de las tierras y todo. Pero dijo ella que era muy aburrido y que ella quería más, que tenía ambición. Entonces dijo que no. Así que terminó decidiendo regresarse a Inglaterra. Entregó la insignia imperial. Y entregó sus tierras en Alemania y se regresó. Algo que me llamó mucho la atención de Matilda es que en su viaje a Inglaterra, ella se llevó dos coronas de oro con piedras preciosas. Su título, su insignia de, de emperatriz, porque estos títulos, o sea, no porque su esposo murió significaba que ella ya no era emperatriz, o sea, estos títulos eran hasta que te morías, dejabas de ser emperatriz. Eh, y les cuento que también llevó la mano momificada de Saint James, quien en español es San Sa San Santiago perdón, el mayor, Santiago el apóstol. Y bueno, llega a Inglaterra y se reencuentra con su papá, Enrique I, en otoño del año 1125. Al parecer, según los relatos, Matilda cuando regresó le costó bastante, bueno, no bastante, pero sí le costó adaptarse ya que tenía 15 años fuera de Inglaterra y el primer pr eh, problema que tuvo precisamente fue que como tenía tanto tiempo sin hablar su idioma, el, que no era el inglés en aquellos tiempos, el idioma que hablaban era el anglo-normando y batalló un poquito en como reaprender su idioma pero lo hizo bastante rápido, honestamente. Y su segundo problema, entre comillas, fue acostumbrarse a la etiqueta de la corte de su papá porque era mucho más relajada, a la que ella estaba acostumbrada en Alemania como que eran muy estrictos. Y aparte, digo, estaba muy acostumbrada a que la llamaran emperatriz y en Inglaterra no la querían llamar emperatriz, la querían llamar princesa, pero bueno. Se adaptó y se hizo muy amiga de su madrastra, la reina eh, Adelisa, también se encuentra, se reencuentra, mejor dicho, con uno de sus medios hermanos, eh, Robert, o Roberto, el conde de Gloucester, quien tenía para estas alturas ya bastante dinero y tierras y era la mano derecha de su papá en, en tiempos de guerra. De hecho, Robert eh, después se convierte en uno de sus más importantes y grandes aliados. En este inter se pone a platicar con sus hermanos y primos que tenía años de no ver y este se entera matilda que hay una muy buena posibilidad de que ella sea declarada la heredera y se puso a trabajar en observar cómo le hacía su papá ya que ella solamente había hecho ese trabajo pues en nombre del esposo verdad nunca por derecho propio pues llega el día y este día es el primero de enero de 1127 y el rey Enrique I convoca a su gente a una ceremonia. Y por su gente me refiero los varones, condes, duques, obispos, arzobispo, etc. Todo el mundo pues. Después de dar un super mega discurso del linaje de las familias, que ellos venían de las familias más antiguas, anglosajonas, ang anglonormandas que del lado de la difunta esposa, que de, de los primeros sajones y los reyes celtas más antiguos, bla, 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 termina su speech y hace que todos los ahí presentes juraran uno por uno, así como lo vieron en el episodio de House of the Dragon, y que juraran que aceptaban a Matilda como su heredera y futura soberana, ya que a ella le iban a dar su lealtad. Esto lo hizo para que no hubiera ninguna manera que alguno de ellos dijera que no, que no había hecho el juramento o que había sido un juramento secreto o algo así. Y porque pues todos iban a ser testigos de todos. Y esto, esto fue una ceremonia como tal. El, el obispo de Salisbury fue el que ofició todo esto. O sea, no era así como que vengan todos y háganlo. No, esto era, este era un evento en sí. Y esto realmente era algo sin precedentes, ya que Inglaterra nunca había tenido una reina reinante, solamente reinas consortes. O sea, dícese las esposas de los reyes. Sin embargo, quisiera hacer como un pequeño paréntesis, porque sí quiero mencionar que sí habían reinas reinantes en esa época. De hecho, una de esas era eh, la reina de León y Castilla, la eh, Urraca, quien gobernó por 17 años, y Melisenda de Jerusalén, quien fue reconocida por su papá como la hija del rey y heredera del reino de la gente de Jerusalén, que de hecho un poquito más adelante vamos a mencionarla. Pues pasa la ceremonia y su papá del rey se pone a trabajar para conseguirle esposo y arregló todo sin comentarle o consultarle sobre el tema. De hecho les cuento, que un hombre llamado Robert de Torini escribió que cuando Matilda se enteró que la querían casar con Geoffrey, de Anjou, o Godofredo, como lo quieran llamar, creo que Geoffrey suena men menos feo, honestamente. Eh, no fue, esta Matilda no fue nada, y énfasis en nada, discreta, ni callada, en que no estaba de acuerdo con esto. Imagínense esto, Matilda tenía 25 años y Geoffrey eh, tenía... 13 años. A Matilde este match no le gustó por varios motivos y estos eran los siguientes. Uno, pues era un niño. Dos, al parecer como que no era un adolescente muy maduro, que digamos. Y tres, eh, yo estoy segura que la conversación con el papá fue algo así como es en serio, papá, que me quieres casar con un niño, con un hijo de un conde, porque ni siquiera es un conde cuando yo soy emperatriz, coronada por el mismísimo papá y además hija de un rey y el papá probablemente le contestó algo como así es si quieres ser reina te vas a casar con quien te diga y vas a tener nietos para que bueno mis nietos para que nos apoyen necesitamos esta alianza pues Matilda estaba necia que no se iba a casar con él hasta que le llegó una carta del arzobispo de Tours y le dijo ya Matilda por favor sabes que tienes que volver a hacer a tu papá y pues a la pobre no le quedó de otra más que aceptar el matrimonio con el niño por varias razones la primera ella sabía que los varones no le iban a apoyar si no tenía hijos y tenía que estar casada para tener hijos y la segunda razón era que por su condición de mujer ella estaba limitada a los lugares que podía ir como por ejemplo a una campaña a un campo perdón de batalla etcétera y necesitaba a un esposo para que fuera en lugar de ella y peleara por ella y dirigiera sus tropas Vaya, sí o sí tenía que tener a un hombre que hiciera eso por ella. Matilda tenía que apurarse con eso de casarse, ya que su primo, William Clito, estaba cada vez ganando más y más influencia y seguidores. Entre ellos era el rey de Francia, Luis, Luis VI, el que les mencioné hace rato. Eh porque a él le convenía que el primo, William Plito quedara nombrado heredero, tanto de Normandía como Inglaterra, porque sabía que como le debía bastante, lo podía manipular muy fácilmente. Pues llega el chisme en la, a Francia, a la corte, que ya fue la ceremonia y que Matilda fue nombrada oficialmente la heredera del rey de Inglaterra, Enrique I, y el rey de Francia dice algo así como, Ah, sí, Enrique, ¿prefieres nombrar a una mujer en vez de nombrar a tu sobrino? Así vamos a jugar, pues mira lo que hago. William Clito, ven para acá. Imagínense la escena, ¿no? Que llega William y le dice de que, William, te voy a casar y con este matrimonio te voy a dar un terreno para que lo controles. Y adivina qué. Está justo en la frontera con Normandía. Y yo estoy segura que William Clito dijo algo así como, ok, ¿y con quién se supone que me voy a casar o qué? Ah, con la hermana de mi esposa. No te preocupes, seguramente este, todo va a estar bien. Perfecto ok, y pues lo casó y sí, todo era digamos su forma de molestar, de, de decirlo de forma amable a los ingleses vamos a hacer una pequeña pausa para hablar del primo William Clito quien era una de las más grandes amenazas para Matilda como les dije al principio, él era el hijo mayor este, eh, del difunto rey o sea, él tenía el mismo linaje que Matilda eh, bueno, su papá era el hermano mayor del rey y para esas alturas el señor seguía vivo. Según reportes tenemos que William Clito era guapo, según estándares de belleza de la era medieval, que era atlético, fuerte, saludable y que era muy bueno en los combates, ya que, cito, su armadura estaba bañada con la sangre de sus enemigos. Al parecer era bastante popular y carismático y cada vez tenía más seguidores, pero el problema con él es que no había tenido los recursos para armar una buena campaña y lanzarse en contra de su tío, el rey de Inglaterra, para poder liberar a su papá, quien a estas alturas de la historia llevaba años encerrado en un castillo. Para suerte de William Crito, aparte de que ya tenía más seguidores y que contaba con el respaldo del rey de Francia, resulta ser que el conde de Flandes muere sin hijos y uno de los potenciales herederos para el condado era él. Y se pelea por el condado con otra persona y gana y ahora sí tenía dinero el dinero que necesitaba para armar su campaña militar. Pues William Clito preparándose para irse a pelear y quitarle el reino a Matilda y ella preparándose para cruzar para conocer a su futuro esposo adolescente. Esto pasó de hecho en mayo de, del año 1127 y esta vez fue acompañada este, por su medio hermano eh, Robert, el conde de Gloucester. Pues Llega el día de la ceremonia de compromiso y Matilda y Joffrey se ven por primera vez y al parecer se le hizo de buen ver Joffrey, porque le decían Lovel, o sea, el guapo. Pero digo, independientemente de lo guapo, seguía siendo un niño, ¿verdad? Y según los reportes, que Matilda batalló bastante en poner su poker face, su cara para disimular que no le gustaba nada lo que estaba pasando. Y según ella, muy discreta, pero digo, todo el mundo se dio cuenta, por eso los relatos dicen que ella hizo caras durante su, su ceremonia de compromiso. Fun fact de Jeffrey, a Jeffrey le decían Jeffrey Plantagenet como apodo, no sé si le suena el apellido Plantagenet, Kof Kof, una super dinastía. Bueno este es el nombre que eh, le pusieron porque él se ponía en su capita o en el gorrito una plantita que se llama Sprig of Broom que en latín el nombre de esta plantita es Plantagenista es una flor amarilla que está, está muy bonita. Este apodo, tiempo después, se hizo muy popular y se hizo de distinción que lo adoptaron como un apellido y este fue el, el apellido de toda una dinastía. Pero bueno, ahora sí, continuando con la historia. La boda tuvo que esperar ya que la edad canónica para que los niños se casaran era de 14 años y al Jeffrey le faltaban meses. En el inter que Jeffrey cumplía sus 14 años para poder casarse, su papá, Falk, o Fulco, el conde de Anjou, le llega la propuesta del rey de Jerusalén que se case con su hija. Parecer estuvo buscando, anduvo shopping de esposos, y dijo, pues, el conde de Anjou. Y este, le dijo, oye, mira, pues no tengo herederos, mi hija va a heredar todo, ¿acepta? ¿Sí no? Y le contestó que sí. Y dijo... Mira, si me caso con ella, pues no voy a regresar a Anjou, le voy a ceder todos los terrenos y poderes a mi hijo, de manera que dentro de unos meses, cuando cumpla su mayoría de edad, por decirlo de esa manera, y se case, ya se casa como el conde y no como el hijo de un conde. Lo cual, pues francamente, tenía más apío pues, sobre todo para Matilda, porque, pues, no es lo mismo casarte con un conde que con el hijo de un conde, ¿Verdad? Sería ahora emperatriz condesa. Bueno, aparte de pasarle todo esto a su hijo, eh, Falk, el papá de Geoffrey, lo hace caballero. Y esto pasa justamente cuando él cumple, este Geoffrey cumple sus 14 primaveras. Y ya es cuando le dice: ahora mi hijito, es hora de casarnos. Las festividades de la ceremonia de que fue nombrado caballero duraron una semana con torneos porque ya ven que la gente le encanta sus torneos y cuanta cosa. Y después se llevó a cabo la ceremonia del matrimonio entre Geoffrey y Matilda en la ciudad de Le Mans el 14 de julio de 1128. Esta vez su papá la entregó y entre los invitados estaban su hermano Robert, el, el conde de Gloucester, y Brian Fitzcount, quien sería después uno de los seguidores más leales de Matilda. Las festividades de la boda duraron tres semanas y después los esposos se fueron a la ciudad de Angers, en donde los recibieron con aún más festejos. Y al parecer Matilda ya después de participar en... Eh, Tres semanas de festejos ya estaba harta, pero aquí es cuando el suegro dijo Bye, ya me voy a Jerusalén, no te vuelvo a ver, bye. Y pues ahí se convierte, casi se convierte rey y todo, ¿no? Pues en este inter de las fiestas eh, por la boda de Matilda, le pasa algo a uno de sus enemigos Específicamente hablando a su primo William Clito Resulta ser que él se andaba peleando con alguien Y en una de esas que se andaba peleando Se corta la mano y se le infecta ahí donde, donde se lastimó Probablemente porque nadie le limpió la herida, ¿verdad? Y se le empezó a poner negro desde la mano hasta el hombro Y a los cinco días murió esto para Matilda era un súper alivio ya que no iba a tener que lidiar con ese primo, esa persona pues que quería el trono. Pues les cuento que el matrimonio número 2 de Matilda la verdad empezó muy mal, ellos no se llevaban nada y los dejaron solos en un castillo y pues cada quien andaba haciendo lo suyo y no se hablaban porque la verdad no se toleraban. A Matilda al parecer le costó adaptarse a la corte en Anjou y su esposo en vez de apoyarla o guiarla o mostrar empatía, él era así de que bye y se iba a hacer el tonto ya que al principio Geoffrey no sabía qué hacer con tanta responsabilidad en cuanto a la administración del condado, política, etc. Y Matilda trató de ayudarlo, pero él como macho que se respeta, ¿cómo iba a dejar que una mujer le dijera lo que se tenía que hacer? o le sugiriera algo, entonces era de que no Matilda déjame en paz, yo sé qué hacer y no sabía, realmente no sabía. Otro punto negativo de Geoffrey es que él genuinamente pensaba que en cuanto Matilda heredara el reino, él iba a ser rey bajo el término jure uxoris, que significa eh, por el derecho de su mujer, que es un término que se utiliza para hacer referencia al título que el esposo adquiere, por su matrimonio eh, con una mujer que posee dignidad nobiliaria. O sea, sé, el título de mi esposa es mío también. Lamentablemente para él, esa nunca fue la intención de su suegro, ya que solamente agregó una cláusula en el testamento en que si él moría y Matilda moría y no habían herederos, entonces él heredaría eh, el reino, pero eso era muy poco probable que pasara, porque pues para eso lo escogieron, porque era joven y para que le embarazara, ¿verdad? De hecho, <coughs> perdón, les cuento que el crónico eh, Vitalis también escribió que él era el comandante de su esposa. Básicamente, lo que este, esta parte decía es que su trabajo era embarazarla y hacer lo que ella no podía hacer, como dirigir campañas militares, etc. Pasa el tiempo, más o menos eh, un año, y Matilda y Jeffrey se pelearon y se separan. La verdad es que nunca se habían llevado bien, pero ya para el año esto ya llegó a su tope. Matilda se va, de se va a Normandía. Hay de hecho dos teorías al respecto. La primera es que Matilda agarró sus cosas y fue de que ahí te ves Jeffrey. Y la segunda teoría es que Jeffrey la corrió del castillo. Cualquiera de las teorías, la que se quieran creer, la cosa es que ella llegó a Normandía y se quedó un rato. Pues llega su papá a Normandía y le dice, bueno, ven a Inglaterra conmigo un rato. Y se la lleva... Y el 8 de septiembre del año 1131 vuelve a convocar a todos los varones, condes, todo mundo. Y los vuelve a hacer a que juren la ceremonia esa que van a apoyar a Matilda, eh, que le van a dar su lealtad y que ella es la heredera del reino. Esto lo hizo de manera de decirles, miren, mi hija se volvió a casar, aquí está casada, les recuerdo que hicieron un juramento y lo van a hacer nuevamente para que no se les olvide. Justo eh, cuando se acabó la ceremonia, eh, al, según los relatos, el rey se volvió con Matilda y le dijo, adivina que me escribió tu esposo que te extraña y ya te vas a regresar. Y la pobre, no le, aunque no quería, no le quedó otra más que regresar e intentar eh, quedar embarazada. Quién sabe qué le dijeron a su esposo, pero cuando Matilda regresó a Anjou, él estuvo muy tranquilo, Geoffrey estuvo muy tranquilo, las cosas estuvieron muy tranquilas, que logró embarazarse al año siguiente. Ella la verdad estaba sumamente feliz que pudo embarazarse, ya que mucha gente pensaba que ella era infértil, pero con el embarazo pues venían preocupaciones y sobre todo los peligros de los embarazos en aquellos tiempos. Que esto era aún más peligroso porque era la primera vez que se embarazaba y ella estaba cerca de sus 30. Pues llega el día, el 5 de marzo de 1133, Matilda da a luz y adivinen qué fue. Así imagínense la escena de los populares gender reveals con el que avientan el humito, ¿no? Pues imagínense que aventó el humito y se pinta azul. It's a boy, es un niño el niño estaba muy saludable según los crónicos y bueno, y llamaron a este niño Enrique porque la creatividad para los nombres no existe claramente y este Enrique es Kof, Kof el que se convierte en Enrique II bueno, Enrique II Matilda estaba tan feliz pero tan feliz por el nacimiento de su niño que ella lloró de la felicidad en el bautizo este es el único registro que se tiene de ella llorando en público, les cuento Adicionalmente, les comento que Enrique era su hijo favorito. No estoy diciendo que no quisiera a sus otros hijos, pero este lo tenía en un super pedestal. Enrique también quería mucho a su mamá que después decidió que lo llamaran Enrique Fitz Empress, que significa hijo de emperatriz. Pues Matilda no pierde el tiempo y se vuelve a embarazar y en mayo de 1134 en la ciudad de Rouen nace su segundo hijo a quien llaman Geoffrey nuevamente cero creatividad con los nombres pero les cuento que este parto fue muy difícil y ella casi muere Mientras Matilda se recupera de casi morir en el parto los crónicos escribieron que ella y el esposo como que ya se estaban empezando a llevar mejor y que él entendió realmente que pues le convenía que les fuera bien, por el bien de sus hijos, y llevaran la fiesta en paz. El rey de Inglaterra estaba encantado con sus nietos, ya que para esas alturas era claro que su esposa no iba a embarazarse, pero no importaba ya que tenía al heredero y al repuesto del heredero. Aquí se ponen las cosas bastante tensas para Matilda, ya que su papá y su esposo empezaron a pelear, ya que Geoffrey quería que Enrique I lo elevara de rango y le dieran unos castillos que venían con la dote a Matilda, pero Enrique fue de que, no, Geoffrey, entiende, no te voy a dar nada hasta que me muera, y aún así te aviso, entiéndelo, nunca vas a ser rey. Y digamos que aquí fue cuando Geoffrey entendió que no iba a ser rey ni nada. Como él no le gustó, como a Joffrey no le gustó lo que escuchó, se, eh, esto se termina convirtiendo en una rebelión y deja a Matilda en una posición muy incómoda ya que estaba en medio del conflicto y pues termina escogiendo a su esposo y se muda ya a Anjou oficialmente. Pues pasa el tiempo y en otoño del año 1135 se entera Matilda que está nuevamente embarazada y digamos que se ponen las cosas aún más interesantes. Llega noviembre de ese año y el rey estaba en una campaña en contra de Jeff, eh, Jeffrey de hecho y llega a su humilde casita que usaba cuando cazaba en la ciudad de Ruan y según los crónicos escribieron que él se enfermó durante la noche. Al parecer la cena le cayó pesada y conforme pasaban los días estaba peor y pues supo que se iba a morir y mandó a traer al arzobispo de Rouen para que le diera la extrema unción. También le mandó a hablar a Robert, a su hijo, para que corriera y estuviera con él y le dijo que tomara dinero y que le pagara a los soldados y que lo que sobrara se lo diera a los pobres y que sus terrenos en los dos lados del mar eran para Matilda. Pues Enrique I murió el 1 de diciembre de 1135 y esto fue un problemón para Matilda ya que ella estaba a 200 millas o 322 kilómetros lejos de Lyon-la-Forêt lo cual según lo que vi en Google Maps dice que son 7 horas en carro pero en aquellos tiempos pues era más o menos una semana de viaje para que un mensajero llegara con ella estaba el primo de Matilda en boulogne cuando se entera de la noticia del rey que murió y pues como estaba más cerca cruzó el canal y hasta eso tuvo buena suerte porque tuvo muy buen clima y todo cuando llegó a inglaterra de qué primo estoy hablando el que les dije que anotaran el nombre esteban otro punto de suerte para esteban es que él era muy popular en londres y aparte controlaba una de las rutas de comercio más importantes Parte de su popularidad en Londres se debía a su esposa, quien también se llama Matilda, pero ella es Matilda de Boulogne, quien la verdad o sea, fue una mujer muy fuerte, inteligente y una increíble eh, diplomática. Llega Esteban con los londineses, ya que ellos tenían el poder, por decirlo de una manera de votar por el rey, que era algo que no se hacía realmente, pero Esteban tenía que ser elegido entre comillas. Eh, y llega con ellos y les dice algo así como, yo les voy a dar más autonomía, bla, 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 y los, los londineses dijeron de que, bueno, está bien, te elegimos a ti, pues. De ahí, Esteban se va corriendo a la ciudad de West eh, Winchester, perdón en donde estaba ubicada la tesorería de la Corona, y se apodera de ella, y le pide a su hermano, quien también se llama Enrique, pero su hermano Enrique era... Eh, obispo y le dice oye necesito que me ayudes a convencer al arzobispo de Salisbury que, eh, que yo tengo que ser rey y convéncelo que aparte me tiene que coronar ya y tenía que ser así porque el arzobispo era el único que tenía el poder otorgado por el papa para coronar al rey pues y luego los nobles le dijeron oye pero qué estás haciendo o sea y que hay del juramento que hicimos todos y esteban ay por eso no se preocupen porque no aplica, ya que nos obligó y no fue un juramento que dimos, hicimos libremente. Entonces, pues no hay que hacerle caso. Y después, Esteban, para rematar, saca a un disque testigo llamado Hugh Bigot, eh, que dijo que cuando el rey Enrique I se estaba muriendo, que dijo que liberaba a todos del juramento y que solamente los este, que les pedía que apoyaran a Esteban, lo cual digo, yo mira qué conveniente, Esteban. Pues al arzobispo, la verdad, lo convencieron, este, slash sobornaron, y coronan a Esteban el 22 de diciembre de 1135 en la abadía de Westminster, ya queda oficialmente coronado como rey de Inglaterra, y manda un mensaje a Normandía diciendo todos tienen que doblegarse ante Moa. ¿Qué es lo que está pasando con Matilda durante este tiempo? se estarán preguntando. Pues resulta ser, como ella estaba tan lejos, ella se entera de la muerte de su papá este, ya cuando el primo había sido coronado. Por su embarazo y por la increíble distancia, no podía ir a Inglaterra, pero hizo un viaje corto a la frontera con Normandía y se queda en una de las residencias de su papá, ubicada en argentán Y de ahí, de estando ahí, es cuando le llega la noticia que Esteban fue coronado y ella acá con el coraje y furia y molesta y todo, pero pues no podía hacer nada hasta que naciera el bebé. Digo, entiendo perfectamente el coraje y frustración y todo, ya que Esteban y los otros nobles habían jurado no una, sino dos veces que la iban a apoyar. Pues ahora el rey Esteban estaba... este pensaba que como él era rey, todos lo iban a apoyar y pues no, se... Eh, empezaron varios levantamientos en diferentes condados que no lo querían uno de ellos este, uno de esos levantamientos fue por el rey de Escocia el tío de Matilda y un hombre llamado Baldwin de Redverse quien eh, terminó yendo a Anjou y se convierte en uno de los besties de Matilda pasan los meses y por fin nace el bebé el 22 de julio del año 1136 y adivinen qué también es niño pues voy a dejar el episodio aquí así que quédense al pendiente de la parte 2 porque ahora sí empieza la anarquía Espero que les haya gustado este episodio. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. También están eh, las diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast podcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review en Spotify y Apple Podcast. Muchas, pero muchas gracias por escucharme y por apoyar este proyecto, este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.